0: Radio Caffè Criminale Vi invito all'ascolto di Il rasoio di Occam Era il 21 gennaio del 1984 Una coppia di ragazzi Che si amavano due persone per bene Lei si chiamava Graziella Benedetti. Lui invece si chiamava Paolo Riggio. Due ragazzi come tanti. Due ragazzi che speravano di iniziare una vita insieme, di sposarsi, mettere al mondo dei figli, insomma avere una famiglia. Mai avrebbero pensato che quella sera sarebbe successo per loro qualcosa che non avrebbe più consentito di avere una famiglia e di avere dei figli. appunto era il 21 gennaio del 1984 Paolo era un camionista che aveva avuto purtroppo un problema alla colonna vertebrale ed era stato operato e quindi era in convalescenza non poteva tornare a lavorare perché questa malattia alla colonna vertebrale non gli consentiva di stare seduto sul camion a guidare per ore e ore Lei è un'operaia di uno dei tanti calzatori che all'epoca erano qui nella zona dell'Ucchisia. Sì, questo fatto è avvenuto proprio a Lucca, una ridente città dove al massimo i più grandi e più ferati reati forse era qualche schiaffo dato da un marito e una moglie. Quando veramente andava male qualche incidente stradale veramente grave. Mai e poi mai avremmo potuto parlare di crimini in una città come Lucca, nel 1984. Paolo aveva intrapreso questa storia con la povera Graziella e si amavano, si amavano moltissimo. Come ho detto, avevano previsione di mettere su famiglia. Soltanto il problema principale era il lavoro di Paolo, eh, non potendo più fare il camionista. Anche lui, figlio di camionisti, quindi anche il padre di Paolo era un camionista e lui non potendo più fare questo mestiere a causa di questa operazione che avevo subito era in attesa di trovare un posto di lavoro che non era facile che arrivasse lei poverina si arrangiava come dicevamo come operaia in questi calzaturifici che nell'epoca nella zona del capanorese è un comune nei pressi di Lucca quindi loro aspettavano tempi migliori e situazione economica migliori Quella sera, di sabato sera, Paolo passa dalla corte dove abitava la povera Graziella come quasi tutte le sere. Si fa prestare la macchina dal padre, una Fiat 132 Blu, targata Pisa, 21 74 94. Dicono che andranno a mangiare una pizza, forse faranno un giro dopo o forse torneranno a casa come sempre. Paolo Riggio, era una persona per bene lui di origini siciliane era arrivato col padre anche lui come dicevo camionista nato a Palermo giovane e con tanta volontà lei lucchese della provincia naturalmente nella zona del Capannolese come diceva appunto lui passa a prendere Graziella e decidono di andare a mangiare una pizza si recheranno quella sera quel sabato sera presso la pizzeria la cantina di Alfredo lui era conosciuto dai proprietari della cantina si salutano stanno lì parlano assieme a volte del più o del meno mangiano una pizza fanno due chiacchiere si raccontano le loro cose dopodiché decidono di andare via è una coppia, una coppia di giovani come tutte le coppie di giovani hanno necessità di trovare un angolo un luogo dove appartarsi dove stare un po' insieme dove scambiarsi un po' d'affetto lontano dagli occhi indiscreti di qualcuno decidono di andare in località Sant'Alessio scendono lungo gli argini del fiume Serchio c'è una piazzola di... però piove e c'è tanto fango Paolo ha quasi paura di emanare impantanato, quindi entra con la macchina, stando molto attento ad evitare quelle buche piene di fango. Però il posto è tranquillo. L'abitacolo è caldo, l'iscaldamento è acceso. I vetri sono appannati. Stanno insieme il tempo necessario e indispensabile per i loro affetti. Ad un certo punto nel silenzio e nel fango dei passi. Non fanno caso a questa cosa, non si rendono conto perché intanto fuori piove, i finestrini sono chiusi, quando all'improvviso ho un boato. Il vetro del lato sinistro della loro 132 va in frantumi a mille pezzi. All'improvviso da, quella, da quello squarcio entra una mano con una pistola. È una calibro 22, si dirà. Una calibro 22 che diviene puntata alla gola del povero Paolo, che rimane sbigottito, non sa che fare. No? Cosa è successo? Perché? Mentre sono lì a fare l'amore, Qualcuno da fuori gli spacca il vetro e gli punta alla gola una pistola. Forse Paolo tenterà una reazione, ma lo sconosciuto nell'ombra sparerà. Sparerà soltanto un colpo dal basso verso l'alto. Lo sconosciuto uccidendola sul colpo due giovani vite stroncate all'improvviso sarà il padre il padre di Paolo a trovare i due cadaveri perché era rimasto tutta la notte in piedi a aspettare che tornasse il figlio e non vedendolo arrivare si era preoccupato aveva pensato forse all'incidente era andato in giro a cercarlo e poi ha pensato chissà forse è sceso giù dove andava con la sua ragazza è arrivato sul posto lungo il fiume e ha trovato la 132 blu la sua 132 blu con i cadaveri del figlio Paolo e della fidanzata Graziella l'orrore di un padre è diventata rente insostenibile, si è accasciato dal dolore, non sapeva cosa poteva essere successo. Sul posto sono arrivati qualche tempo dopo polizie e carabinieri. Era il 1984, il mostro di Firenze aveva già compiuto nelle campagne fiorentine i suoi macabri omicidi. Aveva l'aria. Il modus operandi pareva proprio quello del mostro di Firenze. Partirono gli esperti, appunto, gli esperti da Firenze che avevano già trattato il caso del mostro per venire a indagare e osservare cosa potesse legare il delitto di Graziella Benedetti e di Paolo Riggio a quelli del macabro mostro di Firenze. Niente, dissero. La pistola sì è una calibro 22. Il modo operandi è altamente similare a quella del mostro di Firenze. Ma le cartucce non sono Winchester H, ma sono marca Lapo, una marca del Nord Europa gli inquirenti all'epoca liquidarono, come dire, forse troppo frettosamente questo delitto, cercando nella vita di questi due poveri sventurati se c'era qualche macchia qualche ombra Paolo arrivava dal sud arrivava da Palermo e poteva avere qualcuno qualche cosa che nel passato che potesse, come dire, portare a una decisione simile in una città tranquilla come quella di Ruc Ma Paolo era una persona per bene. Paolo non aveva scheletri nell'armadio, non aveva polvere sotto il tappeto. Paolo era una persona comunissima, un onesto lavoratore, un onesto camionista. Anche la Benedetti non aveva particolari cose che potessero far pensare a qualche amante pensarono forse a un guardone ma ce lo vedete voi un guardone la notte del 21 gennaio del 1984 durante un temporale ad osservare una 132 al buio e con i vetri appannati <ride> no Dissero anche una rapina Dal portafoglio del povero Paolo Sparino soltanto poche migliaia di dire Poche migliaia di dire Perché questo aveva il povero Paolo La borsetta invece di Graziella Fu vuotata fuori all'abitacolo E sparsa davanti alla portiera della macchina Operazione che abbiamo visto fare anche al mostro di Firenze La domanda è questa chi ha ucciso Graziella, Benedetti e Paolo Rigio perché questo è un delitto che è rimasto impunito davvero pensiamo a un rapinatore che va in giro di notte in un posto di coppiette durante un temporale a rapinare una coppia di sventuratiche per un bottino di qualche migliaia di lire pensiamo davvero che il criminale era un drogato, come dicevano, che aveva bisogno di trovare dei soldi per comprarsi la dose e questo è il modo che fanno anche i tossicodipendenti più incalliti. Io lascio a voi la risposta. La mia sapete già. No. Sono ancora oggi convinto che quel delitto del 21 gennaio 1984 è stato un delitto propedeutico alle attività del mostro di Firenze.